0: Nyhetskoven presenteras av Fastighetsakademin fastighetsbranschens egen skola. Hallå!
1: Hallå! <laughs> Vi hey. bara börjar
2: med tekniskt uh, strul.
1: Ja men det är alltid roligt, man får liksom uh, vakna
2: och ja. försöka lösa ett problem. Vad Hallå? Ja. Det hörs inget. Hallå! samma, god hey. morgon! Det hörs! <laughs> det är nyhetsshowen! Ja! Det är live från GP-huset i tisdag den 10 oktober. Det är otroligt. Oh, herregud. Mm. Uh, och det är ju jag som är här, Fannyvik. Ja! Och du? Ja. Vad heter du då? Linnea <laughs> ja, tack så mycket. Åh, oh, vilken Va? bra sånt. Jag vet du,
1: det är nånt har någonting lite till halsen här så jag känner att det blir en lite annorlunda röst idag.
2: Ja, vad gött. ja. Eh, Idag ska jag ge en uppdatering om konflikten i Israel och Palestina. Ja. Vad ska du prata om? Du, jag kommer att berätta lite om eh, ekonomipriset
1: igår. Det har ju ett mycket krångligare namn egentligen. Riksbankens bla 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 bla. Mm. Det är lugnt, jag kommer säga det sen. Mm, okay. eh, men det kommer jag att berätta om. Och sen lite om eh, att det kommer en ny rapport idag. Svenskarna och Internet 2023. Vad kan oh, man läsa där?
2: Är det sån att man får ångest över hur mycket man använder... Mobil.
1: Det kan man få om man läser just den
2: delen. Men det, ska, det ska inte vi fokusera <laughs> ja, på. Gud vad underbart. Mm. Eh, sen får vi gäst. Det är Ida Johansson som är redaktör på GPs ekonomiredaktion. Ja. Hon ska ju prata om den nya IT-medicinen. Mm. Ja, jag pratar om diabetesmedicinen och SEMPIC som Hollywood-kändisarna ja de riktas i alla fall som att de använder den för att banta. Mm. Den var ut överallt. Etc, Senaste etc. knepet. Senaste knepet. Ida ska berätta allt om det och om bolaget som står bakom den här medicinen helt enkelt. Mm. Sen blir det bakvägn. Ja. Vad har du att bjuda på det då?
1: Eh, jo men vet du vad? Jag har lite djur och eh, jag har eh, lite... Eh, vad har jag egentligen?
2: Vadå blir jo. det djurnyheter
1: ingel Eh, vet du, det kommer det faktiskt att kunna bli, det kommer oh att att bli. Ja, Och sen blir det två olika amerikanska artister som jag ska berätta lite om
2: Wow, mm. längtar redan mm. Men eh, det är ju ett bra tag kvar Det är det, vad har vi, du? Vi fortsätter i nuet Ja, ah, det gör vi ah, Hur mår du? Eh, du, jag mår, jag mår bra Vad gjorde du, Elia? Eh, det är ju typ måndag för mig, jag var inte här igår
1: Nej, just det, det är måndag för dig Nej, men, Du, bara, va? du <laughs> Ja, jag kände just det, att det den har vi väl kommit förbi Nej, men jag var på teater Mm. Mm. Och sen var jag på spelning,
2: Så det var inte klokt På samma dag? På samma dag Va? Samma kväll Vill du dela med dig av vad du såg?
1: Eh, ja men det var Annika Lundlins eh, Jag ser allt du gör Känner Ja du det? Mm. Jag har
2: läst boken
1: Mm Novellsamlingen Det lät som det var ett konstigt ljud Ja men ja. det var nog bara någon som flyttade en stol tror jag Men gud
2: <laughs> Jag var <laughs> ah, men okay. hur, hur har du många, haft det då? Hur många fyra var det?
1: Men jag, kan, jag är ju fruktansvärt osäker recensent. Så jag, jag betackar mig från det. Men du kan fråga Johan Hilton,
2: för han var också där. Jaha, okej, ja. då kanske det kommer en text om det i vår närhet. Då. Kan Helt hända, ]igtigt. man vet aldrig. Jag om bra och orkar inte ens berätta. <laughs> Vi börjar helt enkelt med en uppdatering av läget- i konflikten mellan Israel och Palestina. Ja. Eh, för det var ju lördag som Hamas började avföra- flera tusen raketer mot Israel- då, samtidigt som de gick in på marken med så här, hängglider- som man flög över den här då, väldigt hårt bevakade gränsen. Mm. På andra sidan gränsen så kunde man då säkra flera områden- för att sen öppna upp gränsen från Gaza på flera olika håll. Och Hamas-tyrkor tog sig då helt enkelt in- i Israel och förstörde den israeliska militärens kommunikationscentraler så att de inte kunde kommunicera med varandra. Mm. E och man attackerade ju då ett utomhus rave mm. som du rapporterade oss om mycket här igår. E det hölls i öknen där omkring gränsen och det var typ 3000 ungdomar som ska ha varit på det där ravet. Mm. Och det har spritts bilder på hur folk flyr därifrån i sociala medier. Mm. Minst 260 personer mördades och ett tusental skadades på det här revet och efter det så gick helt enkelt Hamas från hem till hem och brände ner och sköt människor som bor där i nära gränsen. Vi ska höra Cecilia Udén som är korrespondent på Sveriges Radio som har pratat med åttaåriga Dalia som gömde sig under sin säng när Hamas gick in i hennes hem.
0: I was alone
1: in my house and they came to me and they <laughs> broke my door, they didn't find me. You and were hiding, they didn't find you? No, they did not. They
3: did,
2: not. did you see them?
0: Of course. Where yes, were you
3: hiding? I was under my bed.
2: Ja, hon är ju väldigt uh. eh, chockad och skakad fortfarande uh. när hon pratar här med Cecilia-Udén. Men mm. hon säger att hon vill berätta mm. eh, vad som har hänt helt enkelt. Och det tog ju lång tid innan, hon fick ligga där tills på kvällen innan israeliska militären kunde komma och Aha. frita henne.
1: Hon stannade under sängen.
2: Hon stannade under sängen uh. för hon vågade såklart mm. inte komma upp innan hon visste att det var säkert. Och det kan ju helt enkelt ha haft att göra då med att de inte hade någon kommunikationscentral mm. då, helt enkelt. Men det vet vi inte. Även P4 Göteborg har pratat med göteborgaren Jonathan Marsdick som bor utanför Tel Aviv med sin familj och han vaknade av flyglarmen i lördags. Flyglarmet gick i våran grannby, visste inte är det ett riktigt alarm. Förstod ganska snart att det var någonting större. Jag känner människor som är försvunna borta, man vet inte är de döda, är de tagna som gisslan. Han berättar också P4, Göteborg, att han och hans familj nu har flyttat. De säger, han säger att de bor relativt långt bort. i ganska litet land Israel, mm. Så en timmes bilfärd sa han att det var från äh, äh, där stridigheter har varit. Men nu har de flyttat till ett annat hus där han och hans fyra åring kan sova i ett skyddsrum Helt enkelt. Och igår så kom det ju rapporter från Israels räddningstjänst att fler än hundra kroppar har hittats i en kibbutz där en gisslansituation hade liksom pågått. De mm. har massatet tagit gisslan. Uh, ytterligare en massaker helt enkelt på mm. över hundra personer. Och dödstalen i Israel har stigit nu till över 900 personer som är döda och 2600 som har skadats enligt regeringens presstjänst uh, sent igår kväll. Eh, runt omkring eh, 150 civila ska också vara gisslan eh, i av terrorgruppen Hamas. Mm. Eh, samtidigt så det palestinska myndigheter att dödsstalen i Gaza nu då eh, och uppgår till 687 personer, varav var 140 är barn, detta enligt CNN, och eh, 3726 personer ska ha skadats i motattackerna. I Gaza helt enkelt. Det
1: lär ju inte stanna här eller? Det
2: lär inte stanna där och det, finns, det kommer säkert komma uppdaterade siffror under dagen. Men det var de senaste jag hittade. Och Hamas har alltså som sagt fortfarande ett hundratal personer som gisslan. Man vet inte exakt vilka det är och Nej. det ryktas som att det är flera olika nationaliteter också som har tagits gisslan. Bland annat från den här ravet. Mm. Och igår så hotade de med att de ska avrätta islantagna israeler varje gång Israel beskjuter en civil byggnad i Gaza utan förvarning. Det är en väntad taktik, detta säger Jonathan Kornikus som är talesperson för Israels försvarstyrka IDF till Aktuellt. Den här försvarstyrkan i Israel de har ju då fått i uppdrag av Israels regering att slå ut hela Hamas militära förmåga. Mm. Och Igår så genomförde den israeliska militären luftangrepp mot 130 Hamas-mål i Gaza. Och man har också kallat in 300 000 reservister med målet att ha en fullständig belägring av Gaza-remsa. Ja. Enligt Jonathan Cornicus så påverkar inte den här eh, militära strategin som de har alltså med gisslantagna eh, och hotet om att döda dem eh, Israels eh Liksom framfart. Nähä. Det är något som vi förväntar oss. De har tagit gisslan för att avrätta för att visa det i sociala medier och försöka skydda sig själva från våra attacker, säger mm. han i Aktuellt. Och strax efter att de hotade då att avrätta gisslantagna så sa också Hamas att de öppnar för fredssamtal och vapenvila med Israel eftersom de tycker att de uppnått med sina mål. Jaha. Detta säger företrädaren Mossa Abu Marzouk i en telefonintervju med Al Jazeera. Mm -hmm. Sky News rapporterar också att Katar försöker medla fram en utväxling av fångar och islantagna mellan Israel och Hamas. Men de här fredssamtalen avfärdas helt av Israels militär som säger att det är ett populistiskt utspel. Mm. Så det är inte aktuellt helt enkelt i nuvarande situation. Igår höll också Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ett tv tal till nationen. Han fastslog att den här offensiven mot Hamas i Gaza bara har börjat, skriver AP. Och vad vi gör mot fienden de kommande dagarna kommer att eka genom generationerna, sa han. Mm. Eh, vidare sa han också att de kommer att lansera eh, en massiv attack på den terrorstämplade gruppen eh, och även kommer rusta upp vid Libanons gräns i norr samt på Västbanken mm. så konflikten expanderar kan man säga. Men hur kunde Israels underrättelsetjänst missa detta? Mm. Janne Höglund var ju här igår, mm. GPS-utrikeskommentator. Han var ju inne på det lite. att Man tror att det har tagit väldigt lång tid för Hamas att planera den ja, här attacken. mot två år, någonting sa han. Ja, det finns all, allt. jag har läst allt mellan ett par månader, ett halvår och flera år, ja. helt enkelt. Och Israels underrättelsetjänst är ju känd som att vara extremt bra. Mm. Så hur kunde de missa det? Eh, är det ju många som undrar nu? Eh, och de företrädare för underrättelsetjänsten har sagt att de lät sig lura av Hamas. De trodde att Hamas var upptagna med att hålla makten i Gaza snarare än då att fokusera mm -hmm. mot Israel, eh, har man sagt. Eh, och Cecilia Udén som är SRS eh, Mellanöstern-korrespondent, eh, hon säger att eh, och underrättelsetjänsten också har sagt att Hamas har övat angrepp och militära operationer inne i Gaza. Och mm -hmm. det är något som de har sett att de har gjort, men de har inte tagit det på allvar Nej. helt enkelt. Och den förklaringen delar även Hans Brun. Han är ju terrorforskare på Kings College i London. Han säger att ett av de vanligaste misstagen är att rapporter och signaler om olika underrättelsetjänster- alltså som de skickar in, mm. eh, inte tas på allvar eller prioriteras ner. Mm. Eh, även man ju, misstar det liksom för något ja, inte så allvarligt exakt. som det egentligen är. Man kanske tänker att det finns andra mer viktiga saker eller mm. att man helt enkelt inte gör en korrekt bedömning av allt material även om man har fått vissa indikationer mm. då. Och Joak Joakim Pasekivi, som är överste löjtnant- och lärar militär strategi vid Försvarshögskolan. Han håller också med om det. Även om han vill säga att det i nuläget kan vara svårt- att veta exakt var det fallerade någonstans. Det mest sannolika håller jag med om- är att det är fel i beslutsfattningen. Eh, I förberedelseskedet borde det ha funnits- väldigt mycket information att plocka upp, säger mm. han. Så eh, konflikten är helt enkelt i allra högsta grad pågående- och vi vet inte exakt- varför de har missat det. Kanske kommer det fram mer information om det nu i dagarna. Det! Hallå! Vi har en sponsor. Det har vi. Woohoo! Vi ska lyssna på det nu.
0: Nyhetskoven presenteras av Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola.
2: Hon är här Hon är här. Hon är Isabella Persson. Hon är här. Hon är här. <laughs> ja, hon kör en liten sång. En liten axelgång en gång. Du har bra kläder för det idag. Ja, mm. mycket, mycket axlar. Mm. Uh, du har en nyhetsfäp. Det har jag. Ska vi köra? Vi gör det. Tack. Sju
3: bostäder i Stockholmsområdet har innat utsatts för brandattacker och det är under loppet av en och en halv timme. Polisen misstänker att brandfarlig vätska ska ha kastats mot bostäderna och därefter tänds på med lite olika tillvägagångssätt. Händelserna rubriceras som mordbrand och försök till mordbrand och polisen utreder ett samband mellan händelserna. Ingen person ska ha skadats och polisen har heller inte uttalat sig om det finns någon eller några misstänkta i nuläget. En svensk medborgare, en fyraårig flicka, rapporteras ha dött i Gaza-remsan under gårdagen. Detta rapporterar den arabisspråkiga nyhetssajten Al kompis. Enligt uppgifter ska det ske i samband med en israelisk flygbombning- där även hennes mamma och hennes ett och ett halvtåriga syster ska ha avlidit. UD har tidigare sagt att man inte har uppgifter om svenskar som dött- och har inte kunnat bekräfta uppgifterna om den fyraåriga flickan. En 15-årig pojke har häktats efter att en skarpladdad pistol hittat sitt elevskåp på en skola här i Göteborg. Skolan ska i förra veckan fått information om att det fanns en möjlig vapen gömma på plats i skolan och rektorn beslutade då att klippa upp låset på ett av skåpen. Och där fann man då pistolen med tillhörande ammunition. 15-åringen misstänks nu för grovt vapenbrott men säger själv i förhör att han inte har någon koppling till vapnet
2: alls. Vapen gör i skolan. Perfekt. Mm. Det är Ganska otäckt, ja, <laughs> otäckt ja, ändå. Mm. Ja, det är mycket elände just nu. Det är Så det. får man ändå lov att säga. Mm. Men ja, Tack för din uppdatering. Såvela. Vi tack. hörs som en stund. Yes.
1: Claudia Golden
2: eh,
1: får, nu ska jag säga rätt här då, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Mm. Eh, ekonomipriset brukar man också lite slarvigt bara säga. Undrar varför? <laughs> eh, ja, exakt. Det är det också att de hänger på, som vi konstaterade igår, Nobelveckan som var förra veckan.
2: Ja. Och så bara,
1: nu kommer vi på måndag, med ett, också,
2: vi vill också ha ett pris här. Jag tycker inte det är så smart, för man är ju lite mätt.
1: Ja, det är man nog faktiskt. Också ja.
2: för att det är så svårt att typ förstå vad Nobelpriset är för. Mm, man har inte tankeverksamhetskunskap. Men nu ska
1: vi försöka förstå ett till. Mm, jag gör det då. Mm. Eh, Claudia Goldin i alla fall då. Hon får alltså detta för sin forskning om skillnader mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden.
2: Jaha! Mm. Det var ju relevant.
1: Mm. Hon är amerikan, jobbar på Harvard mm -hmm. och eh, får då priset med den här motiveringen för att ha förbättrat vår förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall. Mm. Och då är det alltså inte aggressiva utfall Nej. som Just det. man har på sin arbetsplats utan eh, ja. hur det har blivit eh, i verkligheten. Hon har då använt data och eh, statistik från 200 år. Oj! Mm! Och forskat då kring frågor som till exempel att eh, kvinnor är underrepresenterade på arbetsmarknaden mm. och har
2: lägre lön. Mm. Typiskt vägra prata om det här med. Ja, nej men det är ju skönt att någon ambitiös har kollat på det då. Mm.
1: Randy Jalmarsson som är medlem i Kungliga vetenskapsakademin eh, har då oh, men hon säger liksom att att, att, att eh, Claudias arbete har då liksom liknat lite det hos en detektiv.
2: Oj. Ja. Eller alltså det är någon som vet hur man ska göra ekonomipriset sexigt här. Ja, exakt. <laughs> Använd dina ord mm.
1: så, här, så här säger de då I, sto, I stor utsträckning har det inte funnits någon dokumentation Det har varit ett detektivarbete säger mm. hon då och syftar på hur det då genom århundraden har funnits, eh, funnits högst bristfällig dokumentation kring var och hur kvinnor har arbetat
2: mm. Mm. Precis eh, hon Som det är ofta i historien va? Det finns ja. högst bristfällig information precis. om vad kvinnor gjorde. Finns
1: det bra information? Var de där? Om var du? Ja, precis. De var, de var förmodligen med någonstans eftersom mänskligheten ja. gick framåt. Exakt. Eh, Claudia då, hon ska bli blivit överraskad och väldigt, väldigt glad när hon fick det här klassiska samtalet då, som man får när man vinner ett oh, sånt här eh, pris. Mm. Hon säger också då att det är fortfarande stora skillnader mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Japp. Och det beror ofta på vad som händer i människors hem. Det blir en ojämställd, eh, ojämställdhet bland heterosexuella par som leder till ojämlikhet på marknaden.
2: Ingen chockerande nyhet. Nej, du är
1: fortfarande inte chockad. Eh, hon har fort, hon bland annat kunnat visa att lönegap mellan kvinnor och män i hög grad uppstår när det första barnet föds. Skräll. Hur känns detta för dig, Fanny? Äh, väntat. Som har ett första
2: barn? Ja, jag kämpar på, Linné. Mm. Vad ska man göra?
1: Du kämpar på på Dekis. <laughs> ja. Jag är
2: fortfarande uppe med killarna. Ja, ja, ja. Allt går det är totall. bara en tidsfråga. Äh, vi får väl se. Någonting ska du väl hitta på för att trygga ner?
1: <laughs> ja, precis.
2: Det var. Blir det inte barn så blir det något annat. Backpacking in the jag vet inte exakt ska. eller
1: sjukskrivning kanske nej exempel.
2: nej för vad helst. jag satt tillbaka <laughs> ja du är välkommen att gå om mig anytime
1: tack så mycket eh, jag kan bjuda dig på en lunch någon gång då då så det ut sig. du hon har också undersökt eh, hur p pillet då har bidragit till att fler kvinnor utbildar sig Jaha. Mm. Mm. många olika faktorer och hon hoppas säger hon att priset kommer att leda till ett uppvaknande bland eh, amerikaner Mm -hmm. Eftersom USA ligger efter flera andra länder vad gäller so socialförsäkringssystem och ojämlikhet på arbetsmarknaden så hoppas jag att det här kommer leda till att de kommer att förstå hur det kan fungera i andra länder. säger mm. Mm. Claudia Goldin, sa tredje kvinnan att få det här priset då sen det instiftades 1969. Grattis. Gratis. Du vi fortsätter. Fortsätt. Jag, jag känner att
2: jag blir helt deprimerad av det för nytt, men det är jättebra att hon har fått ett pris för det.
1: Precis, du behöver informationen. Vi, så här nu vet vi i alla fall hur Hur Svakt det ser det ut? Ja, exakt. Att ja, det kommer det. gå till väl. Ja, ska.
2: Eh. <laughs> <laughs> entered the building.
1: <laughs> ja, verkligen. Nu har det din helg varit egentligen. Alltså ändå, Känner mig lite orolig.
2: Ändå ganska bra. Ändå ganska bra. Men det är ju mm. bara nu. Ja, Långtid det är bara här.
1: Ja, Jo, det är sant. Men du sant. har en
2: nyhet. Jag har en nyhet. <laughs> och berätta.
1: Här är en nyhet. Allt fler svenskar är positiva till ökad digital övervakning. Wait. Ja, eller hur? Det kan man då läsa i Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet 2023. Den släpptes alltså nu på morgonen.
2: Jaha, mm. vad du har redan läst det.
1: Jag har redan läst wow. hela rapporten. Jag läser wow. minst en rapport varje morgon innan sändning. Det är inte alltid den kommer med. Men... Bara för fun. Precis, för att liksom komma igång i hjärnan. Eh, du, mm. det är helt andra tongångar om integritetsfrågor på internet nu än tidigare, Jaha. säger internetexperten Mons Jonasson. Okay. Spännande va? Ja. Vi återkommer till det lite längre fram.
2: Okej, okay. har bara left me hanging.
1: Ja, men eh, precis. En av frågorna i alla fall då, i den här rapporten det handlar om vilken inställning man har till kamerövervakning med ansiktsigenkänning. Ja,
2: det har vi ju haft uppe här lite. Mm, precis. Mm.
1: 70 procent av de som svarade då var för att man skulle använda sån här mm. kamerövervakning. Ja, visst säger magkänslan att... Eh,
2: Alltså magkänslan säger väl att man inte vill bli övervakad. Ja. Tänker jag. Ja, även, alltså bara generellt.
1: Ja, jag tänkte mer att magkänslan sa att färre skulle vara positiva. Det mm. känns som att eh, det liksom en
2: lite ovanligt hög siffra.
1: Man kunde också se sen då att det bara var 4% som var emot att polisen då vid misstanke om brott skulle kunna ta del av privata medlemmar. Fyra procent var emot bara. Så inte så många.
2: Nej folk det kanske är det allvarliga läget mm, i precis. vårt samhälle.
1: Där är du inne på någonting nu mm. för att eh, internetexperten då Mons Jonsson han, eh, han blev lite förvånad över mm. de här siffrorna. Men han har en teori och det är att eh, det är att liksom alla vi som använder internet mm. att vi har fått en ökad tolerans då för att internet inte är en fredad och anonym tillvaro. Mm -hmm. Kanske att lite mer i begynnelsen du vet så var det så här det man gör på internet, det kan ingen se. Det ja, är ingen som, se. jag kan lägga ut vad jag vill på Facebook. Och sen kanske folk nu har börjat fatta då att liksom, men så funkar det väl ändå inte riktigt Nej,
2: va? jag känner att jag bara embraceat embracet det totalt. Jag bara, ja, jag får bara massa typ annonser för vad jag har googlat på. Mm. Var mm. Det är bättre än annonser på saker jag inte har googlat på. Alltså du vet att man är helt så... Uh... Men blir du
1: inte lite så där sur att bara, Åh, nu är de under mitt skinn?
2: Ja, och, alltså jag borde ju bli det, men det är uh, som att jag är helt bara blasé uh, inför... Du, det har
1: bara gått över för dig. Uh, men då är du ett bevis lite på den här, uh, på den här teorin. Uh, ja, jag nog det faktiskt. Ta min data bara. Gör det. Inga konstigheter. Är mm. du som också klickar så på
2: ja alla cookies? Typ. Mm. Jag orkar inte hålla på och klicka ur och... Nej men gud jag får skärpa mig. Ja så
1: det du, men... kanske ändå. <laughs> Eller så
2: får du bara rensa dem ibland. Ja.
1: Vi, kan, vi kan gå igenom det sen eh, tillsammans. Absolut. Men man gjorde också den här undersökningen ska sägas, i januari-februari i år. Mm -hmm. Och då var vi ju i, i en våldsvåg. Liksom. Just det. Så då kan det vara så att svaren eh, man fick kan då vara ett, eh, som eh, Mons Jornasson säger ett tecken på frustration över polisens förmåga att gripa förbrytare. Ja. Så att du vet att man var lite mer positivt inställd till Eh, att man kunde tänka sig att stå ut med
2: mer. Ja, att man offrade sig själv lite mm. för, för the greater good.
1: Ja, precis. Så här säger han då. Eh, när det kommer till andra frågor som rör integritet på nätet så är det inte samma tongångar. Nej. Svaren är exempelvis helt omvända till frågan om vi vill ha riktad reklam på internet. Jaså. Då är sju av tio svenskar emot.
2: Det som jag bara...
1: Det, är som, det, är, det är
2: som du tycker är käckt, Ja.
1: Ja. Ja, det säger nog ganska mycket om läget Vi svenskar har hög tilltro till att polisen Kan göra det här ansvarsfullt mm. säger han. Mm. Mm. Så, det kan vara så det kan vara så En annan del i det här då, Som Petra Nyheter har plockat upp mm. Det är att unga män Är de som känner sig mest kränkta Punkt på säga Mest kränkta av att deras personliga data Samlas in
2: Pigga och porr eller kan du gissa vad det kan... Vad det beror på. Porr. Vill du, jag gissar gissa igen. Ja.
1: ja, du har gissat. Vill du dra upp min regel så att mitt lilla ljud kommer ut? Okej okay då. Här har vi svaret.
2: Det är
3: också mycket
1: vanligare att unga män porrsurfar. Bra jobbat, Fanny. Ja. ja. Det var monster som p hade lagt ut. Kvinnor är de är lite mindre oroliga. Mm. mm. Men när de väl oroar sig, vad är det de oroar sig för? Mm... Att nakenbilder ska läcka ut. Nej men och stalkers.
2: Alltså den här ekonomiforskaren får komma in och <går> reda den här genusfrågan också så Ja jag. eller hur?
1: Jag säger, stalkers också. Ja, Först
2: nakenbilder och sen när de har läckt så kommer någon äcklig stalker också. Ja kärna. men
1: liksom att, att liksom privatinformation hamnar i fel händer. Ja ja, ja. Äh, är det så att mm, kul och var ung känner man. Vill man då grota ner sig i den här statistiken då finns hela rapporten att läsa på internetstiftelsens hemsida. Men innan du kan göra det så måste du godkänna vissa cookies.
2: Är det sant? Självklart. Nej, tog du neka? Jag tog bara nödvändiga. Wow, du är riktigt föredömmelig Vi får ju gäst ja. Ida Johansson, redaktör på GPs ekonomiredaktion. Mm. Vi ska snacka om Ozempik. Mm. Ozempik. Ja, så säger man nu. Ja, så säger man. <laughs> Absolut. Eh, diabetesmedicinen som visat sig fungera väldigt bra för den som vill gå ner i vikt. Eh, det det visar sig att det är ett danskt företag som har liksom står bakom den. Mm. Och det går svinbra för dem. Det går toppen. Vad betyder det för alla hållna kroppar? Ja, det är så är det också. Mm. Det är det analysen de har gjort när mm. <laughs> de har skapat den här. Nej, jag ska ju bara. men Ida ska berätta allt om detta företag och vad vi vet om den här medicinen om alldeles en liten liten stund ska vi bara släppa in den först. Det ska vi göra. Ja.
0: Nyhetskoven presenteras av Fastighetsakademin. Fastighetsbranschens egen skola.
2: Det kan väl knappt undgått någon att there's a new bantningsmedicin in town, Ooh, Linnea. jag säga, men det menar <laughs> jag inte. <laughs> jag pratar ju såklart om Olsenpik, en diabetesmedicin som har visat sig fungera väldigt bra för den som vill gå ner i vikt. Och det ryktas att många en Hollywood-kändis har gjort just detta med hjälp av Olsenpik. Uh, nu ska vi prata mer om den här medicinen och framförallt om företaget bakom danska Novo Nordisk, som just nu har ett marknadsvärde större än hela Danmarks BNP. Med oss får gör detta är ju du, Ida Johansson, redaktör på GPs ekonomiredaktion. Ja, lite reagerar man ju ändå. Det är ju
1: sjuka uppgifter, eller vad säger du, Ida? Är det inte otroligt? Att de kan ha ett BNP som är större än hela Danmark?
4: Eller börsvärde, ja, det är det ju verkligen. Man får ju också tänka på vad börsvärde är för någonting. Ja, ju, det är det, bra. Det är ju... För, för, <laughs> vad är det? <laughs> det, är det, blick, va? <laughs> det är ju inte mycket försäljning de har, utan det är ju eh, någon slags spegel på hur stor marknaden alltså finansmarknaden tror att det här bolaget ska bli. Mm, alltså framtida då. vinster, hur mycket framtida vinster det kommer dra in mm. till, till aktieägarna då. Mm. Herregud. Mm. Ja. <laughs> Jag bara titta på Leneas face nu.
2: Hon lyssnar på den här eh, ekonomiska eh, analysen.
4: Ja, det är underbart. Så Det säger ju någonting liksom att, att det är oerhört höga förväntningar. Mm. Både på liksom Norr och Nordisk och deras. De har Osempic, som ju är från början diabetesmedicin. Eh, och sen så utvecklar de Vegovi, som också som är liksom godkänt för viktnedgång enbart med samma, det är samma aktiva substans. som
0: mm.
4: Och sen så finns det även andra. Eh, en konkurrent i Lilly har ett som de håller på att, de håller på att få godkänt. Mm -hmm. eh, Monjaro, för viktnedgång också. Okay. Och hela, mm -hmm. hela den här marknaden liksom för viktnedgångsmedicin. Och då är det inte för hollywood utan för människor med övervikt. Mm -hmm. <laughs> Riktig övervikt. som det, det väntas vara värd 100 miljarder dollar om typ tio år. Oh, här eh, så att man fattar ju. Alla pengarna som folk som har köpt den här aktien hör kommer liksom. Ja, mm.
2: oh, herregud. Det, det
4: känns också lite farligt när
1: folk tror att det ska gå så himla himla bra för det här företaget, eller?
4: Ja, verkligen. Alltså det, man, man, så är det ju alltid med börsen och ja. eh, bolagsvärden. Eh, det handlar ju om hur mycket man tror det ska generera... I framtiden. Och det finns ju ingen, ingenting som säger att det inte kommer någon ny jättebra konkurrent eller mm. och att lansera någon ny läkemedel. Det finns ingenting som säger att, eh, att stater till exempel väljer att inte subventionera detta läkemedel. Mm. Eh, eller för att det bygger ju... Och den senaste liksom börsuppgången för Novo Nordisk bygger ju på att... Eh, att staten ska kunna subventionera det här. Att det ska liksom ingå i högkostnadsskydd mm. i olika länder, i sjukvårdsförsäkringar, ja. i USA och sånt där. För alla kan ju inte betala vad det kostar. Nej, eh, just så. det. Och just läkemedelsbranschen är ju det en grej. Att ja. du ska få ditt mm. läkemedel.
2: Ja, vi vet ju att du inte är någon läkare, men om vi ändå ska <skratt> försöka gå in på och sämplik liksom, hur fungerar det och vad är det för slags medicin? Jag tror att många har sett namnet flimra förbi. Ja. Kanske mer i hollywood kändis, eh, kontexten då.
4: Just det. Eh, det baseras på semaglutid, en hormonkopia eh, typ. Vi ska, ska försöka kopiera det här hormonet som vi har eh, naturligt som gör att liksom, när man äter så blir man mätt. Mm. Och nöjd. Mm -hmm. Slutar äta. Eh, så det är vad det gör. Det bränner liksom inte fett som man ser på olika sådana Instagram-reklamer. Utan det gör att du, ät, att, att du blir mätt. Och eh, min kollega Saskia har pratat med en kvinna som har eh, som har gått ner i vikt med Osempic. Hon har kämpat med övervikt hela sitt liv. Och gjort operationer och, och liksom olika slags dieter och sådär. Men hon liksom beskriver hur, hur det kommer en harmoni i hennes kropp. För att hon liksom hon är fortfarande hungrig, hon äter och så blir hon mätt. Mm. Mm -hmm. Och så liksom behöver hon inte tänka som hon har gjort tidigare på mat hela tiden. Mm. Och liksom vilket mat hon ska äta och vilket mat hon inte ska äta. Och så där. Så hon bara Ja, ah,
1: just det. Då, nej, det behöver inte vara så himla mycket diet. Nej, liksom, nej. Utan, eh, man kan ta en pizzaslice för man blir ändå mätt. Eller liksom ja, men så sånt.
4: är det väl någon slags eh, tanke att det ska ja. bli. Och alla de här läkemedlen bygger på eh, någon typ av hormon som har samma effekt som det här liksom, naturliga. Mm,
2: det, det låter ju väldigt bra. Man kan ju förstå varför det har blivit så det framgångsrikt. Ja, eh, mm. Finns det några biverkningar? på detta något som inte kanske är så toppen. Förutom att det här är diabetesmedicin då just Ja precis, det
4: finns ju, det finns ju som sagt de som är mot re, för ren viktminskning också. Eh, så i fas så står det ju liksom att att biverkningar kan vara sånt som att man får illamående och blir uppblåst på kräkningar och sådana där saker. Men på lång sikt så vet man ju inte. Det här är jätte mediciner. De är naturligtvis testade eh, precis som de ska. Men man vet ju inte på lång sikt. Man vet ju inte såhär, vad händer, vilken, vilken typ av viktnedgångar är det om du äter det i 10 år, i 20 år, i 30 år. Mm. För det, det ser man fortfarande att de personerna som tar detta, de måste liksom äta det hela tiden. När ah. du eller liksom tar det är Man tar det i med sprutor Aha. ofta. Mm. Mm. Eh, man måste liksom om du slutar. Då blir du hungrig. ja mm. exakt liksom. Så att det, det låter är det är som, som en
2: jättebra nu. affärsidé ah, om inte annat. Att du måste ta det typ hela livet. Då ja och men och alltså,
4: ska... tänk nu får ni sätta in, in det som var en sån aktieägare och tänka på pengar. Mm. Tänker ni liksom att Novo Nordisk själva skriver att det är 764 miljoner människor äh, mm. runt om i världen som har liksom övervikt mm. äh, och som ja, kan, ta, så kan, då kan ta det här lärarbetet. Ja. Så det är 764 miljoner människor som då tar en spruta varje vecka i hela sina liv. Mm. Ja. Det börjar mycket pengar. pengar. Mm.
2: Men äh, för en del av nyhetsrapporteringen om det här har ju varit att äh, diabetiker inte har kunnat äh, få tag i sin medicin. Äh, är det därför man nu då försöker utveckla den här mer som bara är för viktnedgång.
4: Nej, nej jag tror inte att det är, att det är så enkelt. Eh, för att alltså det är ju restnoterat. Och det är ju för att... Eh, det är svårt att producera och någon har gjort någon slags missbedömning internt, säger den mig. Någon, nej, nej, eh, ja, någon eh, dansk har tänkt, vem vill ha sånt här? En
2: dansk
3: eller något. Jag har en
4: och Helt enkelt missbedömt. Mm -hmm. Och sen så är det då svårt att bygga ut fort. För att det är, liksom, det är vätska och det ska göras på ett speciellt sätt. Och det ska liksom förvaras på ett speciellt sätt. Och det är svårt mm -hmm. att. Liksom, Hänga med i den liksom efterfrågeexplosion av det här. Mm. Uh, jag kollade att uh, någon nog bara första halvåret i år så liksom var den här överviktsmarknaden, alltså bara för övervikt, det är liksom upp 157 procent. Så att liksom det är enorm.
2: Uh, ja ökning. Mm. Ja, det
1: får man ju säga. Många fler som vill eh, ja, som vill ha det. Men du var ju inne lite på det också att, eh, att det finns också ett annat företag som gör en liknande medicin. Ja. Är det liksom eh, var, är det liksom konkurrens eller någon slags konkurrens är det väl såklart mellan dem? Men Hur stora är de liksom jämfört? Eller kan man säga något om deras läge?
4: Alltså, de, har ju, de är inte godkända ännu för liksom, just viktnedgång. Så man kan väl säga att Novo Nordisk är lite eh, före. Mm. Eh, så. Men vad jag har läst i alla fall så används eh, det här Monjaro redan för, eh, för övervikt i USA. Och så. Läkare skriver fortfarande ute för, eller ändå ute för övervikt. Mm. Det är ju också en diabetesmedicin som fungerar på ungefär samma, samma sätt. Okej,
2: okay. mm. märklig liksom, sammankoppling av de två, men ja, mm. vi får väl se om det, mm. den här eh, som ska vara specifik för en nedgång blir godkänd snart. Då, ja. Men eh, Novo Nordisk då, eh, där bolaget har då vuxit enormt, det värderas just nu till 4 400 miljarder kronor.
4: Ja, någonstans. på ja, precis. Det
2: <laughs> ja, finns så mycket pengar tror jag. <laughs>
4: jag också jag det. läste två nu innan jag gick in här så jag 2900 miljarder danska kronor och ah. det blir väl ungefär så mycket som ah, Ja de, deras kronor är värd mycket mer än vår ja, ja, <laughs>
2: ja, och det är, som vi sa, då, det är större än hela Danmarks BNP och det låter ju helt eh, sjukt. Är det för att Danmark är en jätteliten ekonomi och ett litet
4: land, eller är det ett jätte, jättestort bolag, helt enkelt. Så det är väl inte ett jättestort bolag, men det är väldigt stora förväntningar på sig. Mm. Det är ju liksom att de, det förväntas att de är liksom ledande. I en marknad som tros bli så fruktansvärd mm. mm. eh, ja
1: Men lite funderar man ju bara så här: vad, liksom, Att gå ner i vikt har väl varit något som folk har försökt sälja på en i evigheter. Mm. Det tar så lång tid för folk att Eller liksom vad är det som får det här att breaka just nu Ja, Det är bara en fråga i mitt huvud Jag vet nej, inte om nej. Ida Om du ska behöva svara på den Varför <laughs> en break? Nej, det, är väl,
4: det är väl en ny typ alltså Även ja. läkare kallar det här för en ny typ Av liksom, eh, viktminskningsmedel mm. Man har inte lyckats Med detta innan Nej, det Nej. är att
2: man har liksom en bit av magsäcken. Ja, för att känna mätt Precis, alltså.
4: exakt. Exakt. De, det har ju också den här... Eh, alltså, Linda som Saskia har pratat med mm. hon har ju också gjort en sån typ av operation. Mm. Och sen så eh, inte funkat och så funkar det här. Mm. Eh, väldigt bra, mm. enligt henne då. Och sen som sagt, man vet inte. Jag också, I somras så kom det någon sån här eh, en nyhet om att de utreder att det... Eh, jag har kommit in rapporter om att de som äter hos Empik får högre eller som får eller, ja, mm -hmm. Självmordstankar. Mm -hmm. Och då ska de utreda det. Vissa som har ätit det har fått det. Så det är, liksom, det är, ju är det dyker upp ändå ja,
1: nya turer. Men vad kan man säga, alltså, om vi återgår lite till det här med hur, hur liksom stora förväntningar det finns på det här företaget. Hur, hur påverkar det dansk ekonomi att liksom, eh,
4: plötsligt ha ett så världsledande läkemedelsföretag? Alltså, det är väl inte så många nya arbetstillfällen just. Det är väl när de bygger ut och sådana saker. Men de har ju även anläggningar i andra länder. Eh, men det är ju såklart eh, ger ju en bra bild av Danmark. Alla internationella medier och finans, finanssajter och sådär skriver ju om det här. Och att man är liksom eh, man har ett jättestort börsbolag med ett jättestort börsvärde. Um, och man, fram, man ses som liksom ledande mm. inom en enorm marknad som också ju då om det funkar och går bra kommer hjälpa många människor. Mm. Det är ju...
1: blir det också liksom ett, ett gott skatteklir för dem kanske eller? Det
4: vet jag inte riktigt. Jag vet Nej. inte hur upplägget är och som sagt, det liksom försäljningen, om försäljningen ökar så mycket som marknaden tror på och så där då är det klart att det och, och vinsten ökar så mycket, då är det klart att det kommer gå väldigt bra. Men som sagt, det vet man ju inte riktigt Nej. nu. Det är ju som, man får komma ihåg det här att det är liksom förväntningar om framtiden. Mm. Eh,
2: Ja, för Aftonbladets ekonomikommentator Andreas Servenka, han skrev för några sen sedan att Danmark har nu definitivt passerat Sverige ekonomiskt. Vi har ju muttrat här ja, mycket precis. om det att de åker hit och baggar mm. och är billigt. Gillar inte det? Nej. Och att han menar att det här är på grund av Novonordis framgångar. Då. Kan man liksom säga att de har någonting att göra med hur stark den danska kronan är? Går du dra en sån parallell? Alltså
4: just det tror jag väl. inte alltså, med Danmark är ju de. De har sin valuta kopplad till euron. Så att kunde man göra. Så kunde man göra. Borde vi tänkt på innan. i helt mm. Men eh, så att de värderas inte på samma sätt som Sverige. Däremot så är det ju så här, liksom, alltså, man pratar om en Sverigebild och en Danmarksbild, så är det liksom. Om man, om man nu är någon internationell investerare som vill satsa i något land. Så kanske det är roligare att satsa det i, i det landet som är omskrivet för att man är världsledande på någon ny medicin än det av landet som är, omskrivet det är, det landet. <laughs> landet som är mer omskrivet för att man har en liksom lite svajig fastighetssektor och ett skenande gängvåld. <laughs> ja, skulle ju en ja. del kunna eh, tänka.
2: Så en viss maktfaktor kan man ändå säga att de är. typ Om de skulle flytta hela sitt bolag till Kina till ja, exempel, ja, ja. så skulle det bli sura miner.
4: I Danmark. Ja, definitivt. Danmark, det, jag säga. det är jättegammalt, eh, man också danskt företag. I alla fall historia hundra år tillbaka till Aha. i början av när man tog fram insulin och sådär.
2: Okej, okay. mm. ja, då kanske de stannar kvar för att de älskar Danmark så mycket. Vi får se. Får det gå fråga? Så inte en ekonomikommentator som har trott en
4: Jag älskar analysa. också Danmark, jag måste säga det. Men det, det, det är så långt mina kunskaper.
2: Ja. Så. Eh, den här eh, artikeln som eh, din kollega Saskia har skrivit- mm. den kommer ut imorgon, visst? Ja,
4: det är i alla fall tanken.
2: Ja, vill du säga något mer om vad man kommer läsa i den- om man är intresserad av det?
4: Eh, Saskia har gjort jättebra och grundligt jobb här. Hon har pratat med Linda som använder medicinen- och har gjort det länge- hon har pratat med en överläkare som berättar kring hur medicinen då förväntas funka och vad det finns för risker. Hon har pratat med en analytiker, alltså aktieanalytiker, som kan säga vad marknaden förväntar sig av detta. Och vilka liksom problem som kan inträffa i liksom jakten på pengar. Mm. <laughs> Så, Så det är jätte... Ett
2: mm. Bra pitch av dig Ida Johansson som är redaktör på GPs ekonomiredaktion. Tusen tack för att du kom ut och berättade allt om detta för oss.
0: Nyhetskolen presenteras av Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola.
2: Isabella Persson är tillbaka. Hon är tillbaka. Ja, du ska ge oss en liten uppdatering i nyhetsjungen. Ja, det ska
3: jag. Och tyvärr är det inte så roliga nyheter jag kommer med. Nej. Eh, det är okej. Okay. Till att börja med i alla fall. Eh, jag tänkte prata lite om 15-åriga Henrik som hittade stöd i Alingsås i söndags. Mm. Eh, det har varit ett intensivt sökarbete och under hela förra veckan ju mycket rapporter om det här och nu eh, pratar man om en stad i sorg, mm. eh, en familj i sorg. I, igår gick eh, Henriks anhöriga ut med ett uttalande mm. eh, där man sa att man eh, tackar för all hjälp kring sökandet och att det är en stor lättnad att eh, Henrik har hittats men att det lämnar ett stort tomrum. Mm. Och så skriver de i det här uttalandet vila i frid våran älskade hockeystjärna. Mm, ja ah, det var han ja, han spelade i Frölunda mm -hmm. eh, och även klubben eh, har gått ut med ett uttalande eh, där man sörjer Henriks stöd eh, att det skakat om föreningen rejält, inte minst med tanke på hur viktig ishåcken var för Henke och att i denna svåra stund av sorg och saknad har Frölunda lagt fokus på stöd till Henriks familj ledare och lagkamrater med familj mm. Mm. så det är ju många som påverkas när sån här Ja, så är det ju verkligen. Ja. Det som pågår nu är ju ändå fortfarande polisarbetet. Mm. Vad är det som har hänt? Ja. Och varför Henrik har dött då? Vi vet ju inte det i nuläget och polisarbetet fortsätter. Det vi vet däremot är att i söndag så häktades en tonårspojke. Mm. Just det. man ändrade brottsrubriceringen från människorov till mord och en tonårspojke sitter nu häktad misstänkt för mord kvar i polisens förvar fanns ju ytterligare en tonårspojke det har varit flera mm. gripna om jag minns rätt så har det varit fyra totalt som varit gripna två släpptes den här tonårspojken häktades i söndags och så har det funnits en fjärde mm. tonårspojke då som misstänktes för skyddande av brottsling Igår kom uppgiften att den här personen nu är släppt. Mm -hmm. ah, okay. Så endast en person kvar i polisens eh, förvar nu då. Den mm. pojken som misstänks för mord.
2: Mm.
3: Eh, sen eh, Jag vet inte om det är roligare nyheter men eh, årets tema på musikhjälpen är släppt. Aha. Mm. Kom det nu under morgonen? Kom här under morgonen. vad är, är det du ska vara? Växjö i år. Växjö? Ja.
2: Ja, en no, inte? <laughs> Ska vi betygsätta Växjö som stad nu? Ja, ja Växjö. Är det? Växjö?
1: Ja. Uh, ja, det var ju det det är här.
2: Underbart. Det var ju här förra året. Ja, precis. På Kungstorget. Ja. Gud, det kommer liksom uh, smygande varje år, tycker jag. Ja, det gör det. Så ja. man är i jul redan. Ja, det gör man. Mm. Du var där och gästade förra året. Ja, det var jag. Jag pratade i flera minuter <laughs> om uh, shoreline. Just det. Mm. Uh, för jag kan sånt. Sånt
3: kan du. Det är min
2: expertis. Inriktad experten.
3: Mm. Mm. Eh, årets tema i alla fall då. Mm. Ja. Ingen ska behöva dö av hunger är eh, årets musikhelppens tema. Mm. Nej, det
2: kan vi väl skriva om det på. Ja, det tycker jag verkligen.
3: Mm. Eh, ja. Okej. Okay, ah ja, det men
0: de
1: har om det. Har de släppt eh, för det är så först släpper de staden, sen släpper de
3: temat och sen är det programledarna. Sen är det programledarna. Ja, ja. De det, har det. vet vi inte. Det vet vi inte än, va? Nej, Jag tror inte det. Nej. Nej. Ja, vad spännande. Men temat eh, säger man i alla fall har mm, att göra med eller de säger själva så här världen hungrar mer än någonsin i modern tid hungen orsakar ett omänskligt lidande och död och särskilt hårt drabbas barnen. Mm. Det säger Kristina Henschen generalsekreterare för Radiohjälpen. Mm. Så. Det är ja. temat till 17 december men det blir alltså lite julstämning där. Ja, när kommer. ja det får man det? säga. Mm. Två månader kvar.
1: Två månader. Funny...
2: Uh, that's me. Uh,
1: känner du till en person vid namn Busta Rhymes?
2: Uh, jag känner honom inte personligen, <laughs> men jag känner till honom. Du
1: känner till. Ja, han gjorde. Du, han har dissat oss.
2: Va? Inte, inte han dig bara, och mig. Nyhetsshowen, vilket mm. jävla skitsprogram.
1: I listen to the news show på <laughs> Göteborgsbosten. Det var Det är den här
2: i uh, grejen som jag kallar Kalle pratade om. Att AI ska översätta poddar till andra språk. Kan han lyssna på oss? Gud, det missade jag. Ja, men det var på bokmässan vi pratade om det. Ah. Så är det att AI ska ta fram... Alltså de ska översätta på där med att behålla liksom rösten. rösten. Så att det vi, måste vi testa. Ja, det är bara det att jag kände att det kanske inte riktigt är så relevant för någon i typ... Nej, men det är ju äh, ganska långt, relevant långt nu
1: om Basta Rimes till exempel vill höra vad vi säger om honom om du, i Nu när du ska
2: dissa honom tillbaka. Exakt. Mm.
1: Eh, så är det i alla fall. Han har dissat oss. Han har skrivit Aftonbladet, skällt ut den svenska publiken på Avicii Arena i helgen. Oh, oj. Ja, han skulle då vara förband till 50 cent. Mm -hmm. Och han var djupt missnöjd med den låga energin hos den svenska publiken. Nej, jag ska skämmas.
2: Självklart.
1: Redan. Då ska ja. du höra vad han säger sen.
2: Nej. Det här
1: skriver alltså Expressen som då eh, som citerar en video från Instagram-kontot Orten Sverige. Okay. För att vara transparent med vad uppgifterna kommer ah, från. Ja, ja. Vill du höra nu då vad han enligt uppgift eh, har sagt då?
2: Ja, det vill jag verkligen men nu, men det kommer Fast typ på... inte också för jag känner redan så.
1: Ja, exakt. Det kommer tyvärr då på i svensk översättning. Mm -hmm. Han säger så här. Stockholm, Sverige ikväll. Nej. <laughs> jag har spelat i Sverige i 30 år. Jag tror att jag gillar det gamla Sverige mer än det nya. I det gamla Sverige såg man inga människor som satt ner reser upp för fan och representerar er stad. Skrek han då. Alltså... Och fortsatte... Ni ser ut som gamla gubbar! Nej. Ni ser upp för fan! Nej!
2: <laughs> men inte han är så gammal själv. Jo, han ser inte purung ut direkt. Nej, men alltså vilken... Ja, vurmen för gamla Sverige <laughs> har tagit sig nya, märkliga <laughs> kan det uttryck. Var,
1: ja, kan det vara att både han och hans publik har blivit äldre och att ja. ingen orkar
2: stå och upplägga och att han åtminstone får betalt för det. Medan publiken Precis. betalat betalar. Då vill man ändå sitta ner va? Eller hur Nej. känner du på konserten nu för tiden? Alltså, 100 procent. <laughs> skulle aldrig gå på Ullevi och stå upp. Ja. Man får ont i ryggen. Och typ i fötterna.
1: Det är jätte det är jobbigt faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Ja, eh, vi har ju också Beyoncé's diss i maj. Ska vi
2: minnas. Ska ja. det här här. Just det, påminn mig.
1: Ja, hon, hon var ju då inte nöjd. Nu, nu berättar de inte för mig exakt vad det var hon sa här. Men eh, hon var i alla fall inte nöjd. Och eh, efter Stockholm så spelar hon då i Bryssel där hon förklarade att publiken var den dittills bästa under turnén.
2: Just det, det, då hon hade premiär i Sverige. Ja, så var det va? Och då var det typ som att det kan ha varit det enda hon sa faktiskt. Ja, då... sa alltså att folk bara mm, tolkade det inre som att hon Då skulle jag vilja säga
1: att det ändå kan vara så att hon bara sa
2: det till Bryssel för att vara schysst mot jag Bryssel. Jag vet, det gör man väl. Ja, det gör det gör man med. mind games. Precis. Hon tyckte vi var jättebra. Hon tyckte vi var, var
1: toppen. Vi tar med oss det istället.
2: Boce rhymes är 51 år gammal. Ja, så han är ju inte någon Bruce Springsteen direkt men eh, han inte heller
1: någon håll eh, på att säga Justin Bieber. Men eh,
2: jag kommer inte på någonting. <skratt> Allt är fortfarande är eh, Top of mind
1: för en ung person. <skratt>
2: <skratt> pa. Justin Bieber för mig. Ja. Alltså, ja, jag känner ändå att eh, även om man är 50 plus så får man fan skärpa sig lite för att vi kan inte, den här Sverigebilden den behöver inte ännu mer eh, problem kan <laughs> jag känna Det har kommit ett eh, politiskt förslag mm -hmm. Döp om Landvetter flygplats Mm -hmm. efter Evertåb. Efter Evertåb? Ja, det är Gustav Götberg, moderat riksdagsledamot från Göteborg som tycker att det är dags. Det är mm -hmm. dags att byta om landet. Vad
1: ska den heta? Ja, men för på engelska så heter den Gothenburg Airport, va? Eller, Eller va? nej, jag tänker det heter väl samma?
2: Ja, jag tänker att det heter samma.
1: Nej, det var bara att jag såg framför mig alla sådana där små lappar man har på sin väska. Och då känns det känns så det Men det står kanske bara staden för att det ska vara lättare.
2: Det kan vara så det. Men då ska att den heta... vill, behöver veta var man är någonstans. Han <laughs> har kommit.
1: <laughs> Tänk dig om annars på bagagebandet står där och bara. Då ska vi se landvättare ja. I och för sig upptäckt efter är... landvättare. Jo, visst men då ska de veta det sig i typ så Argentina att alltså det ligger i eh, en stad i Västra Sverige. Ja,
2: det, det behöver de verkligen inte veta kanske Nej. Men eh, Gustav Görpe <laughs> har skrivit en motion till riksdagen. Mm. Uh, att Tobs skildringar av skärgården i Stockholm Ölivet i Bohuslän Utfärder i Sydamerika Och på världshaven Vittnar om en genomgående nyfikenhet Och öppenhet som tjänar som föredöme mm -hmm. För de som vill flyga då, antar jag mm -hmm. uh, Och han säger här till uh, Vår reporter SSG Suf Att uh, Evert-Torbe värdet uppskattas Och många håller nog med mig Om att han förtjänar att pryda den svenska 50-kronors-serien What? What? <laughs> Vad kommer det ifrån? <laughs> och sen säger han så här på tala om Sverige då och mm. hur vi är på konsert och andra på andra tillfällen. Mm. Det är lite ett nytt grepp att testa att lyfta upp personer. Vi är inte vana vid det i Sverige. Vi brukar inte namnge flygplatser efter våra kända personer. Jag tycker att Göteborg ska vara eh, ett föredöme och bli den första svenska flygplatsen att döpas efter en av de främsta som kommit från Göteborg i historien. Ja, du med? det här
1: kan jag tänka mig är en het politisk fråga. Alltså det sjuka Vi kommer att höra att, om den är Aktuellt
2: ikväll så blir det debatt. Jag kände också att, så här, ja ja, är det här så relevant? Men det visar sig att motioner om att döpa om flygplatser inte är helt ovanliga. Nähe! Åh,
1: Nä. oh, vad brukar folk vilja döpa dem till?
2: Ja, det... det verkar vara riksdagsledamoten Robert Hanna som är liberal ju, också ja. från Göteborg. Ja. Vad fan du frågade om? <laughs> Han är att man, vill,
1: att man vill försöka vara roligt typ, eller?
2: Nej, alltså hans förslag var ju inte roligt alls. Har, har du någon gissning på någon känd i Göteborg? Är det som du tror att folk vill döpa flygplatser efter? Eh,
1: jag tror inte att det är någon nu levande. Nej. Utan någon mer klassisk... Mm. Eh, Bra linja. Men nu står det helt still. Nu fick jag sån quizkänsla.
2: förlåt. Jag vill inte sätta okay. för det på andra lagar än flygaren och då är det inte jag som gör det. Uh, nej, han har föreslagit att landvetter flygplats ska byta namn till landvetter Torgny flygplats. Mm -hmm. uh, han bara landvätter får vara kvar. Vad jag ska lägga till Torgny Ja,
1: det är ju ganska långt. Vad uh, blir det då L, -L airport ja det, är utkort. ja, det låter lite coolt. Det låter coolare än jag vet inte vad vi har nu. Men, äh. men det enda är ju att både, alltså både Arlanda och Landvetterand har liksom ordet land, landa i sig. Det tycker jag är lite Mind blown
2: Mind blown. Aldrig mm. tänkt Nej. Eh, Robert Hanna har också eh, föreslagit att Arlanda har friplats ska döpas som. Aha. till Raul Wallenberg Airport. Ja, men inte Arlanda. Inte innan. Arlanda innan jag där. Nej. Eh, jag känner bara vad. Är det här verkligen? Alltså
1: undra kände jag nu om jag ska dyka ner i lite motioner och se om jag hittar några festliga.
2: Ja, det tycker jag. Ja. jag ett så frågar Gustav Götberg, i Moderaterna mm. eh, vad är sannolikheten att det här blir verklighet någon dag? Jag hoppas att det blir det. Vi brukar avslå alla motioner annars. Men i så fall får jag väl återkomma <laughs> nästa år. Sen är det ytterst en fråga för Svedavia.
1: Men det här handlar då om
2: att regeringen ska uppmana Svedavia att mm. byta namnet. Alltså jag vet inte Gustav, jag tycker det låter som lite av en stretch faktiskt. Ja.
1: Eljakten har börjat Fanny. Jippi!
2: <laughs> Nej, jag tycker Fanny inte det.
1: Du kan vara Jag älskar
2: älgar. Du älskar älgar. Ja, mm. jag tycker de är det mäktigaste djuret. Skogens konung. Ja. Av en anledning.
1: De har ju den har i alla fall börjat i Uppsala. Ja, den kan säkert ha börjat på fler ställen. Men det är där jag eh, har lyssnat på uppgifter om att den har börjat från, från P4 Uppland.
2: Uh -huh.
1: eh, där är det så att eh, Stefan Runarsson eh, har ett eh, jaktlag. Uh -huh. eh, och eh, de fick en förfrågan om besök från kungen. Kungen är ju ändå känd jägare.
2: Ja, det får man säga. Men det hör ju verkligen till mm. en konungsintresse, ja, tänker jag.
1: Ja, jo, precis. I alla fall den här kungens...
2: Han Men har ju varit kung länge nu. Jag Så tycker alla kungar jag håller på med det.
1: Alla kungar håller på med jakt, mm. säger <skratt> <skratt>
2: absolut. <skratt> jag säkert. vet inte det. Jag säger att jag tycker att ja. det hör mm, till mm, något mm. som de borde hålla på med om inte annat.
1: <skratt> mm. Så ja <skratt> det jag. Är det fler intressen du tycker att en kung borde ha? Uh, oh, bra fråga. Och gäller detta även drottning? Men jag
2: tänker, ja, det tycker jag. Mm. Men det är ju att jag tänker typ på The Crown. Ja. Okej, okay, ladies, you can have some tea. Mm. Och så åker de och typ skjuter fasaner eller någonting. Just det. Det hör väl till?
1: Ja, det hör till. Som absolut. Gör. Du, de fick i alla fall frågan då om kungen kunde få komma och panga lite grann i skogen, <laughs> ja. som man säger. Jag är inte, så, aldrig så, igen. <laughs> men jag är inte så jaktkunnig. <laughs> men,
2: då, det är ett ljusliv, talar de om. Ja, ja, absolut. Men, absolut. Eh,
1: men då så eh, svarade de eh, faktiskt nej. Mm. Mm. Så här låter
0: det. De fick ett erbjudande, men det har varit ett nej till kungen. Vi har ett lag som har, har offrat tid och kraft för att få jaga här och då ska de få chansen att skjuta när igen också.
2: Va? Vilken finissig stämning det var i början. Ja. Lite vet. nöjd med att de har tackat nej. Kanske.
1: Ja, men jag tror att, du vet, det är ändå så. Du, någon har tackat nej till kungen. Det, jag vet inte, han kanske ja. blev lite fnissig på kunna det. Men de har då i alla fall tackat nej för att eh, det är ju jättemånga jägare där som har liksom, eh, förberett sig och eh, väntat på det här och om kungen skulle ha varit där då kunde färre i jaktlaget varit med mm -hmm. vid själva jakten. Plus att det hade blivit då eh, sådana som du och jag, alltså journalister hade varit där och du vet det hade varit ett helt... Avstart, en, en hel, stökat runt Ja verkligen, stökat runt. Och, det hade inte blivit samma grej, de ville liksom ha sin vanliga lite fint. Ja, så de sa i alla fall nej. Det var ett enkelt val då, sa han.
2: Men också typ, hur ska man avgöra annars? Vem som får hoppa över? Ja, hur precis. Ska de göra så? Stensaks påsätt. Typ. Dra lott. Vem ska ge upp sin plats för kungen och alla större journalister? Mm. <laughs> det blir inte du, det byter jag. Ah, ja, men...
1: Så han fick i alla fall inte vara med där. Jag antar att kungen har hittat något annat ställe där han kan jaga. Han kallar alla vara
2: hemma. Hemma hos sig. <laughs> Kanske. Ja. Ja, vi får se. En ölbryggare bör inte ha skägg. Men det är ju allt de har. Exakt. Eller jag menar, det har ju alla. Ja, det är Arbetsmiljöverket som säger det. Oj! Ja, inte det? Lite men, spännande.
1: Det här känns som chockerande uppgifter tycker jag.
2: Mm, det är Elin Dahlström, vår förra praktikant. Just det! Som har skrivit en artikel här på g.se. Mm. De senaste åren har mikrobryggerna upplevt en riktig storhetstid i Sverige. Men nu kommer ett oväntat hot mot verksamheten. En bryggare bör inte ha skägg. Och detta kan skapa bekymmer för många bryggare, rapporterar Partil jag skulle säga att 80% av alla bryggare faktiskt har skägg, säger Daniel Granat på Poppels till tidningen efter att ha räknat igenom personalen i Jonsreds fabriken. Det är ändå lite kul. Har han själv skägg? Jag uh, ska se om det finns en bild ja, kan... uh, ja, ja, ha, har det Alltså han har inte liksom sånt kristrepeter äh, Petri skägg. Nej. Men han har ändå absolut äh, hår ja, i sitt här... ansikte. Ja, precis.
1: Här finns det hår. Mm. Det ser
2: man. Det var när Poppels då fick besök av Arbetsmiljöverket som inspektören då tog ett snack Nej. med produktionen. Ansiktsskyddet försämras hos dem med stubbare skägg eftersom det bildas en luftspalt mellan håret och masken. Ah, så de har någon form av uh, munskydd eller något då? Ja, precis. När de håller på och brygger. Mm. Och risken att andras in föroreningar då ökar därmed kraftigt och håret bör därför tas bort. Hon var mm. verkligen tydlig med att skägg mm. inte är bra. Hon hade med sig en färsk undersökning om att andningsskyddet försämras med 90%. procent. Men, Men. brygga Sverige kommer såklart inte att raka sig ändå, säger Daniel Granat till tidning.
1: Oj, vad, vad, vad liksom härligt är när... Eh, Myndighet, myndighetsbyråkrati ja. möter eh, verkligheten. Visst får man en så
2: tydlig bild av en sån jätteprydlig så dress. Ja, ja, ja. Och så Ver kommer det in i för... bryggeriet där det bara är så skäggiga män som jobbar. ja Och bara, jag har med mig en liten färsk rapport här. Men det var också
1: roligt för jag tänkte 100 att det var eh, tvärtom att det var skägget som på något sätt var ohygieniskt när man bryggde öl. Inte att det ah. var den som hade skägget som liksom utsattes för någonting.
2: I och med ja. Men det, kan, det finns säkert en rapport på det också. Men du som vi, gillar rapporter <laughs> kanske kan hitta den.
1: <laughs> Men vet du, det borde ju finnas någon som tillverkar specialskydd för folk med skägg.
2: Ja, alltså då tänker man ju så här, för det här var ju ändå en människa från eh, Arbetsmiljöverket. Det är mm. ju inte bara att... Här, Nej, det kan man inte bara lyfta bort. Liksom. Nej, eh, men så här står det då i artikeln. Eftersom rakning inte är ett alternativ <skratt> så sneglar bryggeriets anställda nu på en annan lösning. Ett andningsskydd som är anpassat för skäggiga män. Är det sant? Eftersom män styr världen så finns det givetvis ja. ett sånt andningsskydd. Eh, <skratt>
1: ja, men det finns inget för kvinnor. Bara helt vanliga kvinnor.
2: Nej, det, Nej de får ha de vanliga. <skratt> men det står så här. Det finns en sorts hjälm. Mm. som alltså sitter på huvudet och därmed räddar skägget vi får se om det blir sådana här för oss men vet du vad det inte räddar Fanny? Nej. coolheten Nej, jag vet. Alltså, är det verkligen värt coolheten mm. som skägget ger mm. att gå runt med en mm. hjälm hela dagarna mm. Nej, jag vet inte vi får, det, om de väljer att använda sig av den så får vi verkligen åka dit och dokumentera ja, hur töntiga de ser ut
1: Uh, är du liksom mätt på 50 Cent den här morgonen?
2: Uh, vadå? Efter han har skällt på oss?
1: Det var ju inte han, det var ju ändå... Vi tror han också med. Jo, han var med, ja, precis. Men, Men det, var det var inte han som skällde. Nej, Nej. Nej uh, jag är inte
2: mätt på 50 Cent. Bra,
1: för nu kommer det ännu mer. Han har nämligen uh, gått in och sponsrat ett uh, flicklag i Wales-
2: Jaha, Som nu, vad snällt ja, <laughs> och nu. otroligt random.
1: Som från och med nu då alltså har eh, tröjor där det alltså står 50 cent på ryggen.
2: Nej, vad glada de ska vara ja. de tjejerna.
1: Precis, eh, hypen kring laget och hela klubben är verkligen otrolig, säger tränare Richie Brown till BBC. Mm -hmm. eh, han har då i alla fall bestämt att han vill eh, sponsra det här... Eh, Laget och han har ju liksom inga, Det finns ingen tydlig koppling så eh, till, till varför han gör det. Nej. Han, det är inte, han är ju inte från Wales liksom. Nej, det... eh, eller hur, hur kom det här till undrar
2: Undraran? Ja, det undrar man verkligen. Mm,
1: och då kan jag avslöja för dig att eh, det är en av spelarnas eh, pappor jobbade med 50 Cent under hans senaste turnéer. Mm -hmm. Och efter då lite påtryckningar Från övriga föräldrar mm. Så valde pappan att fråga 50 Nej, Om man skulle vilja sponsra laget Tänk vad jobbigt om du har haft så 25 oh. föräldrar som bara Fanny, jag kan inte sälja den här salamin mer Uh, nu, nu frågar du 50 cent. Det är ingen som vill ha Och de här kan... torra kakorna. Nej, ju, vi, det går inte. Du känner inte. ju en rik. Orkar inte med jultidningar. Kan Nej. du bara fråga den här rikiga chefen
2: du har om han kan sponsra det här uh, flicklaget. Oh, jag kan bara tänka den också som också. Jättejobbigt. Den hade. Det är typ bara... att man borde... Idag gör jag det bara. Exakt. Och sen gör man det Det är lite bara.
1: pinsamt liksom. <laughs> uh, men uh, i alla fall, uh, tränaren då säger till uh, BBC att han sa att han skulle ställa frågan. Det värsta som kunde hända var att 50 Cent sa nej. Som tur var gjorde han inte det utan han gick med på det.
2: Men det är också lite jobbigt för 50 Cent. Ja, exakt. Att det är så här, nej jag vill inte sponsra dit det här flicklaget. Ja. För jag ska köpa ett nytt mansion istället för mina pengar. Exakt. Alltså han kan ju inte riktigt säga nej.
1: Han, ha, ja. jo, men han hade typ kunnat det för det är inte säkert att det hade kommit ut om han hade sagt nej.
2: Nej, men hans karma. Hans karma. Hur många mm. föräldrar i Wales har inte hatat på honom?
1: Jo, det är, det är möjligt. Det
2: är att tänka på.
1: Men i alla fall, eh, tränaren fortsätter. Det börjar med att han sponsrade vårt ställe och sen blev vi lite fräcka. Vi frågade om han kunde sponsra oss lite till och då sponsrar han våra träningsläder. Va? Så det, de håller på liksom här och tar eh, ett Steg i, i taget. Det finns en bild här på GP.Se när tränarna står i en gul t-shirt och superler med 50 cent på äh! bröstkorgen här. Då. Lite udda får man ändå säga. Ja, inte, man säga. Den van, inte liksom den mest äh, vanliga sponsorn för ett
2: lokalt äh, fotbollslag Nej. av barn också. Men man, man vet inte liksom hur mycket han fick betala för kalaset, så att säga.
1: Nej, det vet jag faktiskt inte. Det, det framgår inte i äh, rapporteringen. Tänker du att det inte var jättemycket då. Nej, alltså... precis. Om man, om man sponsrar några träningskläder.
2: Det är ju inte en miljon vi är uppe i Nej. direkt. Jag tror att det här tjejlaget kanske kan förvänta sig en anstormning av medlemmarna här, som vill ha såna coola, kritisant <laughs> träningskläder.
1: Men du glömmer också att de här tjejerna de var ju liksom inte... Alltså hans merparten av hans stora hits
2: då. De har ingen aning om. De har ingen aning om vem, fan, aning om vem han är
1: för honom är det om en gubbe bara. men gud.
2: <laughs> det skulle varit Justin Bieber var ja, skulle... referens. Eller Harry
1: Styles. Då, men... Oh yeah.
2: Linnea, nu är det återigen så att jag väljer en nyhet om singlar så att jag kan grilla dig på eh, enda singel. Tack så hemskt mycket. Nej, jag ska absolut inte grilla dig. Jag ska bara testa om du skulle vara benägen att eh, gå med på att göra det här. Ja, mm. okej. Du var inte på Folk i helgen när du var ute? Det var jag inte. Men du var i närheten. Ja. De ska nämligen dra igång ett nytt koncept som heter Flörta med folk- Flörta med folk? På ja. folk. Det är på helt folk. enkelt ett dating-koncept då va?
1: Okej, det låter obagligt redan nu.
2: jag uh, alltså, sa uh, okay. Personligen uh, i alla fall. Uh, jag läser här på g.se att uh, konceptet drar igång lagom till en så kallade cuffing-season. Perioden va? under höst och vinter då singlar anses mer benägna att söka sitt relationer. Finns det en sån? Ja, det är ingen aning om det. Inte jag heller. När är det där? Då? Är det där nu eller? Ja, det är väl typ på hösten verkar det så Alltså Aha. att man är så här, man, på sommaren man bara Woho, jag är singel, det är fint ja. kul bara, Som i det höst, man bara oh, Så jag orkar inte hålla på Kan någon bara komma ut och kolla Netflix med mig nu För jag orkar inte det, Alltså, make sense ändå. nej det kan, det kan vara så att det make sense ja. mm. Det kan vara så mm. uh, Vi har flera gäster som kommer till oss uh, Som på något vis hittat kärleken på folk mm. Många har sin första dejt här i trappan på folk som också brukar kallas för singeltrappan, vad jag har förstått. Oj. Det är liksom där man spanar in varandra. Och vi tänkte att vi skulle göra en grej av det. Det är ju jättekul. Se Katarina Markovic som är eventkoordinator på folk. Ja. Och det är ju så för de som inte har varit där att det är liksom det är ju en teater från mm, början, mm. eller det är ju en nu med. Och det finns en helt enkelt en trapp där alla sitter då på eh, kvällarna särskilt när andra har stängt och alla går till folk för det är till tre. Ja, exakt. Och, eh, då kan man liksom, eh, det är väldigt dåligt att spana om man sitter i trappan ja. men om man liksom sitter mitt emot om man ser man ju ja. som en hel liksom, buffé av människor <laughs> som sitter här. Bara ett tips till er, alltså, även om man inte vill gå på den här Nej. Ko äh, koordinerade man bara
1: vill gå en vanlig lördag klockan ja. 02:30 och, och spana
2: i trappan. Jag som absolut inte är singel och inte varit på länge tycker ändå det är rätt kul att sitta och liksom bara,
1: ja, är det här egentligen. Men vet du en grej, det är väldigt svårt att vara snygg när man sitter i den trappan tycker jag.
2: Alltså man har svårt att hålla, ha en bra hållning. Ja, man, <laughs> det man får man ju det är ju mer
1: typ så alltså de som var på 50 cent konserten man får liksom on lite ont i ryggen ja, och så. man får liksom byta plats på benen så de
2: inte somnar. Men det tänker jag gäller alla. Då. Jo, jo, absolut. Det är ju samma för alla. Så det är olika hunchbacks som kan mm. dejta varandra. Ja, ja. <laughs> Men nu finns det då ett inte, alltså man måste inte bara gå ut på fyllan och hoppas på det bästa utan Nej. det finns en koordinerad liksom, panel som ska vara där. Jaha. Sugna singlar kan ansöka då, via ett formulär där man får svara på olika personliga frågor och nu ska jag berätta vilka det är. Vilka tre samtalsämnen är absolut roligast att prata om? Vad gillar du att göra efter jobbet? Eller skolan. Och vad var du nyfiken på som barn? Jaha. Jag tyckte det var jättesvåra är det det frågor. Som
1: är, det var jättesvåra frågor. Är det det som är liksom framgången till matchning eh, har de tänkt på? Alltså
2: jag antar att det ska vara så här ett sätt att öppna upp om typ, sitt liv. då. Mm. När jag var mm. barn så...
1: Ja, man Ska man prata om det så? Samlade man... jag på
2: frivarken? <laughs> Eller vad man gjorde. Gjorde du det? Nej, tyckte jag faktiskt inte. <laughs> Men jag undrade att jag gjorde det. Det var jag ändå. Men fint. Men jag säger att du kanske säger någonting om någon. Att man det. Ja, men det
1: kanske ni gör. Men är, då är det meningen att man ska prata med den man väl dig eller liksom, träffar där om de här grejerna också. Kanske? Nej, det som Nej? händer
2: då när du har svarat på de här frågorna mm. då matchar en kärlekspanel ihop de ansökade. Mm. Alltså det är som gift i första ögonkastet. Ja, fast du slipper gifta dig. Och utan kameror, hoppas jag. Ja, det antar jag. Ja. För, ja, det står ju till och med här. Förlåt. Vadå? Det är det här när man inte har läst hela artikeln. <laughs> där väl det står så här. Matchningarna till exempel gift i första ögonkastet slutar ju sällan bra. Mm. Säger Anna Rosenström som skriver mm. den här artikeln Kan man lita på att er kommer fixa det här? Ja. ja det hoppas jag Vi är ett gäng med olika bakgrunder när det kommer till dating Och vissa av oss dejtar fortfarande och är vana vid appar Och andra har inte dejtat på ett tag Och kanske är lite mer old school Så det är en härlig blandning säger Katarina Markovic mm -hmm.
1: Mm -hmm.
2: 40 singlar kommer väljas ut och Okej. paras ihop för en blind date då och en middag på folk den 29 november.
1: Okej, så det, kommer, det är inte så att man får, ett, man får ett nummer så. Hör av dig till den här personen, utan det är liksom. Nej, man det får kommer att
2: samtidigt. Det, kommer, det tror jag kanske är lite skönt.
1: Ja, då vet alltså man alltså att alla andra lite, rutan ja, ja. är på samma obehagliga. Ja, och så vet upplevelse. man att
2: det är massa andra singlar där. Ja. Om det inte funkar. Precis. Skoja. Det var nog inte deras mer. Gud
1: vad jobbigt om man, om man sitter där med någon så märker man att den bara börjar titta alltså, heller mycket runt,
2: runt sig så. Precis som man gör i apparna. Man bara swipar vidare så gör man det IRL också.
1: Ingen kommentar? Nej.
2: Eh, men då hoppas jag att du går dit till Linnea och ger oss en rapport sen. Alltså, vet du vad? Jag bara drar på den här nu. Ja, jag, jag tycker vi... Det tycker vi lägger ner för då. Ja, nu räcker det. Ja, om du tar något annat du vill säga Säger
1: äh, du. nu. Nej. nej. Jo, jag vill säga att jag såg din hund på stan men inte såg dig som mm. var bredvid va?
2: Nej, så här är det. Jag har en väldigt i ögonfallande hund. Och det är ingen som ser vem som håller i kopplet. För Nej. alla tittar bara på hunden. Exactly. Det har hänt mig många gånger. Ja, ja det var det du. Men visst var hon fin. <laughs> hon var otroligt mm. fin. Jag kan lägga upp en bild på henne på Instagram. Ja, för Alla true uh, nyhetsshowen-fans här uh, Det här var nyhetsshowen live från GP-huset. Ja. 10 oktober är det idag. Mm. Jag började ju med en uppdatering i konflikten mellan Israel och Palestina. Jag är säker på att det redan har hänt massa saker sedan jag började prata om det så håll eh, koll på g.se om du vill veta mer om det. Men vad pratade du om där i början? Du, det var
1: ju då Sveriges Riksbankspris i VT. Ekonomisk vetenskap i Alfred Nobels Ära, ungefär Wow,
2: du ja. drog det nästan rätt ur minnet
1: Ja, jag skulle ha sagt det mycket snabbare ja. Men i alla fall, ekonomipriset eh, eh, Redogjorde jag lite för. Mm. Eh, och sen eh, Så pratade jag också lite om den här nya rapporten Som kommer idag, Svenskarna och Internet 2023
2: Övervaka oss gärna så. Mm, Precis, så kan man sammanfatta det ja. <laughs> eh, Ida Johansson var här, redaktör på GP och ekonomi Hon pratade ju om Ocempic Diabetesmedicinen som används som bandningsmedel och också om företaget bakom som nu spås bli enormt ja. och lukrativt. Höga förväntningar på dem från, Höga förväntningar. från börsen. Exakt, och det kommer mer information om det på g.se för de som vill veta mer om det, och sen var det bakvagn. Mm. Ja, det var ju nyss. Lite smått och gott. Det var lite smått och gott. Eh, researcher, producent, Emily Hagbard och nyhetsvep fick vi av Isabella Persson idag. Och allt annat kommer våra munnar. Ja, då faller vi.
1: Vi hörs. Det gör vi. hejdå Hej då!